0: Olá! Esse é o podcast do Caek. Estamos na décima edição dessa iniciativa promovida pelo Centro Acadêmico de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá, nesses tempos de pandemia e isolamento social, para trazer informações, entrevistas, curiosidades e muito mais. Você pode escutar nossos podcasts por várias plataformas, como Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcasts, entre outros. Se você estiver no nosso canal do YouTube, Aproveita e deixa sua inscrição e o seu like para nos ajudar, que nos deixa muito felizes. Aproveita e segue a gente também no nosso Insta, arroba para acompanhar outros projetos também realizados pela gente. Eu sou o Guilherme Nakayama, e com a gente aqui hoje nós temos a Ana Carolina Miranda, da Gestão de Pessoas. Tudo bem, Ana? Como que você está?
1: Oi, gente. Oi, Naka. Tudo bem? É Viviane e é eu Petrovski. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem desse episódio. E também o
0: João
2: Vitor... Petrovski, da diretoria de assuntos acadêmicos. E aí, João, tudo bem? Beleza? E aí, Naca, tudo certo? Oi, Viviane, oi, Ana. Ótimo. Hoje aqui com a gente, como aqui os nossos convidados também já falaram, a gente tem a presença de uma convidada muito
0: agregadora, formada em 2009 na Escola Objetivo em Técnica de Segurança do Trabalho, Viviane Munhoz. Tudo bem com você, Viviane?
3: Olá, boa noite. Tudo
1: bem, sim.
0: Hoje a Viviane trabalha em uma empresa terceirizada da Suzano, lá em Três Lagoas, Queria, inclusive, dizer que é em Mato Grosso do Sul, é o estado onde eu nasci. Então, Viviane, conta para gente um pouco da sua história de como você entrou nessa área, que é muitas vezes procurada quando se trata de, de, de várias engenharias, inclusive a engenharia
3: química. Eu comecei meu curso, né, como você mesmo falou, no NEP Objetivo Ilha Solteira. É, é, fiz, terminei meu curso em 2009 a Três Lagoas para procurar emprego, porque ele é solteiro, é precário sobre, nessa área, sobre segurança do trabalho. E aí eu comecei meu trabalho aqui em Três Lagoas numa consultoria, onde abriu as portas para mim no meu primeiro emprego. Depois, consegui já me atuar mais como técnico de segurança do trabalho numa construção civil, foi no projeto da Eldorado. Assim foi seguindo minha carreira profissionalmente, graças a Deus. Trabalhei em frigorífico, trabalhei em parada geral, fui para trecho, fui para fora da cidade. É, agora estou atualizada aqui em Três Lagoas mesmo, já vai fazer dois anos nessa, nessa empresa que eu estou.
0: Muito bom, muito bom. E muita gente não, 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 não sabe, a gente queria perguntar já para a gente colocar um pouquinho um pouco da sua área, né? Conta um pouco para a gente também, de maneira breve, quais são as tarefas que uma técnica de segurança do trabalho realiza na rotina?
3: Nossas tarefas são mais rotineiras, né? A DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, todos os dias a gente se reúne com todos os profissionais para falar sobre segurança do trabalho. Esse diálogo de segurança nem sempre é feito pelo de Segurança. Pode ser feito por qualquer funcionário da área que queira falar sobre segurança ou uma outra um outro assunto, né? que agora é o assunto que está gerando mais, que é a pandemia do Covid. Então, toda, toda essa área é voltada na segurança do trabalho. Depois nós temos as documentações que são necessárias para cada função, por exemplo. Você vai fazer um trabalho em altura... Aí a gente vai abrir uma LT ou uma permissão de trabalho. A LT significa liberação de trabalho. Se você for fazer um, é, um trabalho com espaço confinado, você também vai ter que fazer uma permissão de trabalho. Se você for mexer com algo a quente, que seria solda, lixadeira, tudo isso tem uma liberação de trabalho. É, quando é, tem máquinas, aí vai fazer um checklist nas máquinas. Então essas são rotineiras. Melhor bastante coisa
1: que envolva mesmo. E aí a gente tem uma pergunta para você, Viviane, que queríamos saber por que, que você escolheu o curso técnico, é, por que você escolheu essa área, por que, que você não optou por fazer uma faculdade, talvez, nisso? Queríamos saber um pouco dessa sua trajetória, dessa sua escolha muito importante.
3: Na é época eu escolhi o Técnico de Segurança, Eu escolhi o curso técnico, na verdade, né, por ser mais fácil, por ser um curso rápido. Eu sempre trabalhei, então, assim, eu não tinha tempo para fazer uma faculdade. E com o curso técnico, era um curso mais rápido. E o técnico de segurança do trabalho foi uma escolha na época, quando eu fiz, já estava no auge, onde as, as empresas já estavam começando a contratação. E foi a minha escolha. E no, no, uma escolha muito bem, que eu adoro o que, que eu faço.
2: Viviane, entrando mais a fundo na sua carreira, você já presenciou algum acidente? E qual é o tipo de acidente mais recorrente na indústria em geral, assim?
3: Então, eu nunca presenciei nenhum acidente grave e nem fatal, graças a Deus. Na minha área, eu já tive acidentes com cortes pequenos, mas com esforço físico, que seria uma cãibra, uma torção de pé. Mas acidente grave eu nunca participei, não.
0: Ah, que bom, né? Ainda bem que nada aconteceu de grave, que continue assim, falando mais de dentro da empresa. A gente também tem uma dúvida aqui, que é em relação ao número mínimo de funcionários associado ao risco na empresa, né? A, é, ao risco associado na empresa. Quanto é indicada a contratação de um técnico de segurança do trabalho?
3: Normas regulamentadoras, é, no, 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 é, 50 pessoas, dependendo do grau de risco. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela contém seis pessoas que o, o grau de risco dela é, como é alto, que a gente mexe com máquinas pesadas, então eles resolveram contratar um técnico de segurança para poder é, preservar mais a, a integridade física do funcionário. Então, assim, em geral, são 50, 50 funcionários para um grau de risco número 4,
1: no mínimo é 50 funcionários. Viviane, você podia explicar um pouco melhor para a gente essa questão de grau de risco? É,
3: nas normas regulamentadoras, ela é tem um quadro onde esse quadro ele é muito simples, só de olhar ele, ele vai, você vai conseguir entender. Então, ele com, começa com um grau de risco 1, 2, 3 e 4. E 50 de 50 a 100 funcionários, o um grau de risco 1, 2 e 3 não precisa de um técnico de segurança do trabalho. Aí Onde que eles vão formar um SESMIT. O SESMIT, ele é, ele é formado pelo técnico de do trabalho, pelo médico, pela enfermeira do trabalho e pelo engenheiro. Não, não vou conseguir explicar sobre o, o grau de risco, porque é, é uma contagem feito por cálculo.
2: Viviane, só voltando um pouco, qual é o tipo assim de acidente que você mais vê? Não que aconteça tipo na sua empresa, mas que você mais vê fora. É, nas outras empresas em geral assim no mundo
3: O que eu mais vejo que assim toda quarta-feira a gente tem uma reunião de segurança do trabalho então é a falta do uso do EPI o funcionário deixa de usar um equipamento de proteção individual ele ali é, ele pode ocorrer um acidente é então, um exemplo agora de um acidente recente é um trabalhador que ele estava com uma marreta a barreta soltou o cabo e bateu no dedo dele. Então, ele estava sem a luva. Se ele estivesse com uma luva de proteção, não teria acontecido nada com o dedo. Outro, outros acidentes que podem é a falta do óculos de proteção, cair algum cisco, alguma fagulha no olho. Também a, a, os trabalhos em altura, que são os mais arriscados. Quando o funcionário deixa de usar um cinto de segurança, aí sim pode acontecer uma fatalidade.
1: É importante sempre a gente seguir né, o que o, o técnico de trabalho fala, o responsável, e ainda nessa questão de segurança dos equipamentos e tudo mais, a gente queria saber sobre essas medidas que têm que ser tomadas, se elas são mais gerais ou se são específicas para cada empresa. Então, todas as empresas ela adota
3: um procedimento que chama APR, Essa APR, ela significa análise preliminar de risco. Essa APR, onde vai conter o grau de risco e as medidas protetivas do funcionário. Vou dar um exemplo, então, na área que eu trabalho. Por exemplo, ali a gente tem carregamento de biomassa. Qual que vai ser o grau de risco ali? Qual que vai ser o risco de acidente? O risco de acidente é o caminhão entrar... fazer um tombamento ou atropelamento, colisão. Então, onde as empresas adotam a APR, que chama análise preliminar de risco.
2: Nesse mesmo contexto, tipo de ser específico ou não, você acha que é preciso conhecer o processo de uma fábrica inteira ou conhecendo... O processo geral você já consegue, já é suficiente para você atuar?
3: Você tem que conhecer a fábrica inteira, você tem que saber é, as funções de cada funcionário, o que ele faz, é, como que ele trabalha, para você poder entender, para você fazer a prevenção de um acidente ali. É um exemplo que eu vou dar agora também no frigorífico onde eu trabalhei. Quando eu trabalhei no frigorífico, desde a chegada do boi até a última... O último processo, eu tive que conhecer o frigorífico inteiro. Então, você tem que conhecer o, o contexto inteiro da empresa para poder atuar. eliminar os riscos de acidente, você tem que conhecer tudo.
1: A empresa inteira. Juliane, eu lembro que a gente estava conversando antes, né? E você tinha me falado que é um pouco difícil se aproximar para que as pessoas é, compram né? o que você pede. E como é que você... Isso. Você sente que tipo, essa relutância das pessoas ouvirem é porque você está sendo uma mulher numa posição tão forte assim? Se é alguma coisa relacionada a isso ou se é porque as pessoas realmente não gostam mesmo de usar os equipamentos? Como é mais ou menos essa relação de ser escutada? É difícil porque
3: tem alguns funcionários que ainda nega a fazer o uso do equipamento proteção individual. Na área, como mulher, trabalhar com homem tem que colocar um certo respeito dentro da sua área. Nisso, a disciplina onde a mulher que vai atuar, ela tem que ter uma disciplina para poder conseguir conter. Se ela não tiver essa disciplina, ela não consegue conter. Porque aí vai ter até... Vai ouvir o que ela não quer, né? Porque... Trabalhar com homem não é fácil. E aí, para eles poderem usar o equipamento de proteção individual, tem que ser, saber chegar a falar com calma, não chegar na grosseria, não chegar na estupidez, não chegar cobrando, tem que chegar falando é, com calma, com cautela. Aí eles conseguem entender. E é aí é onde eles me respeitam.
0: Então, já pegando neste assunto, né, a gente tem é, uma dúvida assim, o que, que pode acontecer com as pessoas que se negam a seguir essas normas de segurança. E não no sentido acidente, mas no sentido burocrático, né? O que que pode acontecer com elas?
3: O que pode acontecer? Pode gerar uma advertência. Primeiramente, a gente dá uma advertência verbal. A gente chama o funcionário, pergunta por que que ele não está usando o EPI adequado para aquela função. Se ele negar a usar, continuar negando a usar, aí vem a advertência por escrito você dá a primeira advertência verbal, a segunda por escrita, a terceira por escrito novamente, aí a quarta a gente pode dar a demissão.
2: Viviane, contextualizando com esse atual cenário de pandemia mundial, você observa mudanças na área de segurança do trabalho, principalmente nas questões dos EPIs, né? máscaras, luvas, essas coisas. E no futuro, você acredita que haverão mudanças nessa área?
3: A máscara já era um uso adequado para a gente, mas na hora do trabalho. Agora, com a pandemia, a gente já adotou a máscara para usar desde a hora que a gente sai de casa. Para entrar dentro do carro, para entrar dentro do ônibus, a gente já fica com a máscara o tempo todo. E assim, a única mudança que eu senti foi a utilização da máscara mesmo o tempo todo e o espaçamento de um metro e meio. Antes a gente fazia DDS... A gente juntava, ficava bem mais próximo. Hoje a gente faz a DDS é, com o distanciamento de um metro e meio por pessoa para dar o afastamento e com a máscara.
2: E você acha que está tipo, tendo mudanças regulatórias, tipo de lei mesmo? Ou não? É só mais na fala?
3: A mudança foi apenas o desemprego, que foi geral, até a, no contexto de que eu trabalho, teve bastante desemprego. E a única mudança que eu fiquei chateada com essa pandemia foi isso. É, além da, da morte que está tendo, mas
1: a é, mudança só foi o desemprego mesmo, em geral. Ah, isso é bem triste, infelizmente, está acontecendo, né? E assim, inventando nessa questão do desemprego, a gente, você comentou comigo, né? que falou que você está trabalhando agora numa... Empresa junto com a Suzana, né? Que é uma empresa de papel e celulose aí do Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. E eu queria que você, que você contasse um pouco mais a gente como é trabalhar aí, como é a sua rotina e essa questão do desemprego, tudo, como é que a empresa tá lidando, se é uma coisa que você, como segurança técnico de segurança do trabalho, tenha medo que aconteça muito, sabe? como que está sendo essa questão psicológica tudo mais para todo mundo. E adaptação mesmo, você falou que já está usando tudo, mas eu acho que para o pessoal tem uma adaptação muito diferente, né? Sim, aqui na Suzano, a gente,
3: nós adotamos é, com todos, todo mundo. A gente não tem, não temos mais o almoço no refeitório, então a gente já pega a marmita e leva para cada área trabalhada, quando o funcionário ele opta por almoçar dentro do refeitório, mas é com o espaçamento, nós adotamos é, uma reunião, a gente não tem mais a reunião no auditório, a gente tem a reunião online também, feito pelo aplicativo, e a, a utilização de máscara, que é o tempo todo usando máscara.
2: Oi, Viane, mantendo esse assunto de pandemia. Você acha que está tendo mais procura tanto das empresas quanto das pessoas para fazerem o curso de técnico e segurança do trabalho?
3: A, a contratação do técnico e segurança do trabalho é mais para prevenção. Então, é, a contratação é para prevenir visando uma, uma, uma medida de controle para a integridade física e mental do trabalhador. A pandemia ela não fez o que as empresas contratasse técnico segurança, mais para prevenção mesmo, mais de acidente.
0: Entendi, entendi. E Viviane, fazendo uma última pergunta, a gente queria saber se você tem alguma dica para as pessoas que querem entrar nessa área, para as pessoas que, que pretendem seguir essa área, né, de segurança do trabalho. Uma, uma, uma... o que, que você daria de sugestão para a pessoa que está visando? Seguir esse caminho.
3: É, eu gosto muito do que eu faço. E a única dica que eu daria para a pessoa é prevenção. Tem um provérbio que diz, melhor prevenir do que remediar. Então, o que a gente usa? Prevenção. Porque a gente, às vezes nem acha remédio para cura. Então, vamos prevenir, é, usar todas as medidas de proteção para a gente não poder remediar.
1: É, é sempre importante mesmo a gente se prevenir. E agora a gente tem um jogo que a gente faz sempre com os convidados, né? E ele chama Ping Pong. E aí eu vou falar uma coisa e você me responde a primeira vier na sua cabeça, tá bom? Certo. Primeiro, uma
3: música. Eu gosto muito de ouvir sertanejo e pop rock nacional. É uma cidade. Uma cidade, assim, que vem na minha mente, é a Ilha Solteira, onde eu nasci. É minha cidade natal. Nunca fui pra lá, tenho curiosidade. É uma
1: cidade turística. Dizem que é muito bonito, deve... você teve sorte. E um livro. Olha, o um livro, eu não sou muito de ler, mas eu
3: gosto muito de Paulo Coelho. Então, se for para mim ler, eu vou pegar... Paulo Coelho, que eu já li 11 minutos. Paulo Coelho, gostei muito desse livro. Alquimista, também gostei muito. Então, para mim, é Paulo Coelho. Uma comida. Comida. Eu gosto muito de massa. Tudo que contém massa é comigo. Macarronada, estrogonofe, lasanha, pinhoque. Ai, muito bom. Também gosto bastante. É um hobby ultimamente o meu hobby agora tá sendo ficar com a minha família a gente não tá tendo muito tempo, então assim o, o tempo livre que eu tenho é ficar com a minha mãe que já é idosa e o meu filho no um esporte esporte eu não pratico, não tenho esporte eu não gosto aí somos duas então é uma série. Sério, eu também não sou muito de assistir filme, é, mas eu gosto de comédias, romances, eu gosto de tudo, menos terror. Uma viagem. Hoje, se fosse para mim fazer uma viagem, eu não escolheria cidade. Eu acho que uma viagem, com você estiver com uma boa companhia, eu acho que tudo é válido. Então, assim, se eu estiver com a minha família, mesmo que eu for. Para Ilha Solteira, para mim, já é uma viagem válida. Qualquer viagem que eu esteja com uma boa companhia, com as pessoas com quem eu gosto, para mim é válido.
0: Muito bem. A gente queria agradecer para todos vocês que assistiram o nosso podcast até aqui. Né? Eu queria também agradecer o, 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 por aceitar o nosso convite, Viviane, por participar desse nosso podcast, dessa nossa entrevista a gente fica muito feliz por você ter aceitado. A nossa conversa foi agregadora e eu queria também agradecer a Ana e o Petrovsk, né? A Ana e o João Petrovsk por participarem aqui, né? E agradecer o convite por eu também poder fazer parte de ancorar isso aqui, né? Se você não 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 seguiu o nosso insta Segue ele aí, que é o arroba e o YouTube também, que se você estiver nele, deixa, deixa o seu like, a sua inscrição, que a gente fica muito feliz, isso ajuda a gente pra caramba. E a gente acaba por aqui. Muito obrigado pra todo mundo aí, e tchau, tchau.
3: obrigada. E aí, galera,
4: tudo bem? Esse foi o episódio número 10 do podcast do CAEQ, sobre segurança do trabalho. E aqui no final, eu tô colocando uma faixa bônus para falar um pouco sobre o CEP, né? o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, vai amanhã, dia 8 de julho, se reunir mais uma vez através da Câmara de Graduação para discutir sobre as aulas remotas. O nosso departamento, inclusive, já tem debatido sobre quais ferramentas utilizará caso o CEP venha a aprovar aulas remotas obrigatórias, que possivelmente seria a partir de agosto. Então, essa faixa bônus que eu estou colocando aqui no final do podcast é para você que ouviu até aqui. Amanhã, como sou o conselheiro de CENTE no CEP, Leonardo Souza falando por aqui, é, nós vamos nos reunir mais uma vez. E o que planeja o CEP? O CEP, quando aprovou lá naquele momento apenas cursos de extensão para a graduação, montou também uma equipe que avaliaria os métodos, avaliaria é, todos os dados epidemiológicos para que a UEN se preparasse para um retorno. A UEM não pode ficar parada por muito tempo, ela responde também à sociedade e e também tem que integrar novos alunos, inclusive no ano que vem com seus vestibulares. A UEM tem um papel muito grande nisso também, de acolher os alunos que se formam no ensino médio. Então, por isso, a UEM forma essa comissão que avalia. E nas avaliações dessa comissão, a sugestão principal é de que a UEM retome suas aulas obrigatórias de maneira remota. A UEM ainda não tem previsões para voltar de maneira presencial, nem de forma híbrida com rodízio de alunos, por exemplo, como o governo do estado de São Paulo prevê fazer já para setembro. A UEM não discute isso, o Paraná não discute isso. O que está sendo discutido é que a UEM retome suas atividades de modo remoto. Todas as aulas vão ser remotas? Não. A discussão dessa comissão pedagógica, inclusive, ela traz a nós né, um percentual máximo de aulas que será, permiti- será, será permitido nos currículos. Então, lá no início era de 20%, isso pode aumentar para 40% na discussão de amanhã, que ainda vai acontecer. Além disso, matérias como as matérias é, práticas, elas ficarão para depois. Como o Owen não consegue alocar os alunos em seus laboratórios, em seus espaços físicos, não é permitido. Inclusive, o governo não permite aglomeração de pessoas para esses fins. Então, não teremos, pelo menos em breve, né, de volta as matérias práticas, apenas as matérias teóricas, que possivelmente serão decididas por cada departamento. Então, o Departamento de Engenharia Química, com o seu conselho lá de dentro, né, decidirá quais matérias trazer para esse momento de pandemia. Cada semana eu vou tentar atualizar ao máximo vocês que escutam o nosso podcast e toda a graduação da Engenharia Química, para que também nós tenhamos aí um respaldo, nós tenhamos um respiro para saber dessas novidades, beleza? O Caec não parou, o Caec tem muitas atividades sendo realizadas, inclusive os nossos podcasts, todas as terças-feiras, é, às 17 horas. Além disso, as sextas-feiras, na última, inclusive, tivemos o Integra Caec, conversamos com o Centro Acadêmico Jorge Davis, lá da Bahia. Na próxima sexta teremos... Também é, o CAEC responde, então faça sua pergunta lá no nosso Instagram, que uma diretoria do CAEC estará lá presente para responder a sua pergunta. Quinzenalmente, às quintas-feiras, tivemos no último dia 2 de julho, temos a reunião geral aberta e foi com o tema de arraia que está rolando aí nessa semana, com receitas, correio elegante, tudo lá no nosso Instagram. Então acompanhe, faça parte, siga o Instagram do CAEC, fique por dentro do Centro Acadêmico, que está aqui, para ajudar você a ter conteúdo nesse momento de isolamento social. E na próxima quinta-feira também teremos muito mais informações na nossa coluna do CAEC, que, que geralmente também vai ao nosso Instagram. É isso aí. Agradeço. Espero que você tenha ouvido e entendido que a UEM ainda está em discussão sobre as aulas remotas, mas que nessa quarta-feira, dia 8, a CGE se reúne mais uma vez. CGE integra o CEP. É um pedacinho do CEP que discute é, sobre as aulas remotas, que é o assunto principal nesse momento. Então, na próxima terça-feira, possivelmente, atualizações já serão trazidas sobre esse tema. Então, já vá se preparando, vá conversando com as pessoas da sua turma, com seus é, amigos, seu ciclo de amigos para também se preparar. E os cursos de extensão do DEC ainda estão rolando. Então vá lá, participe desses cursos, que por enquanto são válidos, aí enquanto não temos aulas remotas obrigatórias. Se você ouviu até aqui, muito obrigado, e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.